0: O Mundo da Velocidade, acompanhado de boas doses de Rock'n'Roll. Rock'n'Race. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Uma grande vitória brasileira nos Estados Unidos, com direito à dobradinha do Brasil e, na minha opinião, uma das melhores performances do Nelson Piquet em circuitos de rua. O grande prêmio de Detroit de 1987. Essa é a nossa história de hoje. O Grande Prêmio de Detroit, ou Grande Prêmio dos Estados Unidos, de 1987, era a quinta etapa do campeonato mundial de Fórmula 1 daquele ano, com data marcada para o dia 21 de junho de 1987, no circuito de rua de Detroit, um circuito com pista estreita, curvas travadas e um asfalto extremamente irregular. Exatamente como era o padrão dos circuitos dos Estados Unidos. Neste momento do campeonato, quando chegávamos ali na quinta etapa do Mundial, o francês Alain Prost correndo pela McLaren liderava a tabela, com 18 pontos conquistados até então. O brasileiro Ayrton Senna da Lotus era o segundo colocado, com 15 pontos. O sueco Stefan Johansson, companheiro do Prost na McLaren vinha logo atrás do Senna, com 13 pontos conquistados. O outro brasileiro, Nelson Piquet, da Ui Williams, vinha logo atrás do Johansson com 12 pontos. E o inglês Nigel Mansell, companheiro do Piquet, era o quinto colocado no Mundial, com 10 pontos conquistados. O Piquet ali naquele momento ainda vinha se recuperando daquele grave acidente que ele tinha sofrido nos treinos para o Grande Prêmio de San Marino, em Imola, na segunda etapa da temporada. Ele tinha ficado de fora da corrida de Imola após sofrer o acidente nos treinos, correu a etapa na Bélgica, abandonando a corrida, e correu também em Mônaco, fazendo uma boa performance, chegando na segunda da posição. O Senna, por sua vez, vinha fazendo uma boa temporada até ali. Tinha conseguido um segundo lugar no Grande Prêmio de San Marino e uma vitória no Grande Prêmio de Mônaco, duas semanas antes do Grande Prêmio de Detroit. Era ali a primeira vitória do Senna no Principado. Mas ali naquele momento as coisas ainda estavam bem emboladas. Ainda era início de temporada e todo mundo tava se encaminhando ainda. Tava tomando um rumo ali dentro do Campeonato Mundial. Nos treinos classificatórios ali em Detroit o Mansell fez a pole position com a Williams. E o Senna fechou a primeira fila, ficando na segunda posição. O Piquet veio em terceiro, abrindo a segunda fila, com o Thierry Boutsen da Benetton logo ao seu lado. O francês Alain Prost conseguiu alinhar na quinta posição e o Ed Shiver com a Arrows ficou em sexto. A certeza que se tinha ali antes da corrida começar era de que as Williams vinham muito forte para esse grande prêmio. O Mansell que fez a pole position foi um segundo e três décimos mais rápido que o Senna que foi o segundo colocado. Era uma diferença de desempenho enorme, mas o Senna via uma possibilidade de buscar a vitória ali em Detroit, principalmente se ele conseguisse administrar bem o desgaste de pneus no decorrer da corrida. O Senna já tinha vencido em Detroit no ano anterior, em 1986, fazendo uma bela prova. E ele tinha vencido em Mônaco, semanas antes, que também era um circuito travado, um circuito de rua, utilizando exatamente esta estratégia, de não brigar diretamente com o Mansell e a Williams, mas sim fazer a sua corrida administrando o equipamento e andar forte nos momentos que fosse possível E já era visível ali naquele momento Da carreira do Senna Que para esse tipo de situação, nesse tipo de circuito ele tinha o jeito, o Senna sabia andar bem em circuitos de rua o Piquet, por sua vez, sempre deixou bem claro que nunca foi fã dos circuitos de rua, não era sua preferência para pilotagem o Piquet sempre gostou mais dos circuitos de alta apesar de já ter conquistado vitórias ali em Detroit, o Piquet venceu em Detroit em 1984 correndo de Bravan, e semanas antes ele tinha ficado na segunda posição, no Grande Prêmio de Mônaco, mas para aquele momento ali do campeonato e a corrida que se apresentava ali naquele final de semana, o Piquet considerava Considerava que buscar um pódio ali em Detroit já seria um ótimo resultado para ele e para suas pretensões dentro do campeonato mundial. E o que era de extrema importância para o Piquet naquele momento era terminar na frente do Nigel Mansell, porque a batalha é interna dentro da Williams entre os dois pilotos estava em um momento complicado. E o Piquet queria muito se impor como o primeiro piloto ali dentro da Williams. Então derrotar o companheiro de equipe dele ali naquele momento era essencial para as pretensões dele dentro do Campeonato Mundial. E é desta forma que nós temos a largada para as 63 voltas do Grande Prêmio de Detroit de 1987. Uma largada limpa, sem problemas, sem enroscos ali nas ruas estreitas e nas curvas fechadas de Detroit, pelo menos ali na frente. Mansell Senna e Piquet se mantiveram nas três primeiras posições sem maiores problemas. Mais para trás, nós tivemos um enrosco envolvendo o companheiro do Senna na Lotus, o japonês Satoru Nakajima, que acabou batendo e se atrapalhando lá no fundo do pelotão. Fechando a primeira volta, nós tínhamos Mansell e Senna nas duas primeiras posições e os dois já iam abrindo uma grande vantagem em relação ao terceiro colocado, que era o Nelson Piquet. O Piquet assegurando uma fila de carros atrás dele. Quem se deu mal após a largada foi o Prost, que caiu lá para a oitava posição. Na volta 3, o Piquet começa a tomar pressão do Ed Shiver e perde a terceira posição para o norte-americano. Logo em seguida, o Piquet entra nos boxes para fazer uma troca de pneus. Logo na terceira volta, na realidade, o Piquet sofreu um furo no pneu dianteiro esquerdo da sua Williams e era por isso que ele vinha perdendo o rendimento na pista. Após a parada, o Piquet retorna na 23 posição da corrida. E aí as coisas pareciam ficar extremamente complicadas para o brasileiro. Ele tinha um carro em mãos que rendia bem, ele poderia. Poderia evoluir no decorrer da prova, mas fazer ultrapassagens no circuito de Detroit era complicado e a missão do Piquet ficava difícil a partir desse momento. Chegando na volta 5. Mansell e Senna iam sumindo na frente do pelotão, impondo um ritmo muito forte na corrida. E o Mansell, mais do que todo mundo, porque ele ia conseguindo abrir em relação ao Senna. O Senna sabia que não tinha como ele brigar diretamente com o Mansell e a Williams. Então ele mantinha um ritmo forte, mas sem forçar demais o equipamento. Ele ia acompanhando de longe o que o Mansell ia fazendo, e esperando pra ver o que ia acontecer dali pra frente. Passando das 5 voltas de corrida, nós tínhamos Nigel Mansell em primeiro, Ayrton Senna em segundo, Ed Shiver na terceira posição, até o Fábio. Com a Benetton em quarto Michele Alboreto com a Ferrari em quinto E o Alan Prost na sexta posição Pouco antes da volta 10 O Theo Fabi e o Ed Schieber Se enroscam na briga pela terceira posição O Fabi acaba perdendo o bico da Benetton E também fica com a corrida prejudicada A partir dali E o Shiver veio apresentar problemas na Arrows Logo na sequência E começou a perder rendimento também Chegando na 15ª volta O Mansell liderava a corrida Com quase 10 segundos de vantagem pro Senna Que tinha mais de 20 segundos de vantagem ultrapassagem o Alboreto, que era o terceiro. E era ali que estava a briga da corrida no momento, pela terceira posição, entre Michele Alboreto, Thierry Boutsen e Alan Prost. E o Piquet nesse momento já chegava na Bravan do Ricardo Patrese para brigar pela oitava posição da corrida. O Piquet era disparado o piloto que melhor rendia na pista. Ele foi escalando o pelotão muito rápido, ganhando posições dos pilotos que iam batendo, que iam quebrando, que iam abandonando, e fazendo várias ultrapassagens. E ultrapass ultrapassagens difíceis de executar, naquelas ruas estreitas e travadas de Detroit. E o Piquet chegando no Patrese não fica muito tempo atrás do italiano, logo ele faz a ultrapassagem e sobe para a sétima posição. Passando da volta 20, quem faz uma bela ultrapassagem é o Alain Prost, em cima do Thierry Boutsen, e aí o francês sobe para quarto na corrida. Na volta 25, o Mansell abriu uma vantagem enorme na liderança. A diferença do inglês em relação ao Senna passava de 20 segundos, e o Senna ia perdendo rendimento em relação a quem tava atrás dele. O alboreto e aquela turma ali que brigava pela terceira posição ia se aproximando do Senna. Aquela vantagem que o Senna tinha de mais de 20 segundos em relação a esse pessoal, nesse momento da prova já tinha caído pra menos de 10 segundos. E aí passando da volta 25, o Prost faz a ultrapassagem em cima do alboreto. E o Gerhard Berger que vinha logo atrás do Prost também passa pelo alboreto, que ia demonstrando ter problemas na Ferrari e ia ficando pra trás na corrida. E aí nós tínhamos Nigel Mansell em primeiro, com Ayrton Senna em segundo, Alain Prost em terceiro, o austríaco Gerhard Berger da Ferrari na quarta posição, o Alboreto em quinto e o Thierry Boutsen em sexto. Com o Nelson Piquet na sétima posição, distante desse pessoal, mas se aproximando volta a volta. Uma volta depois, o Alboreto vai para os boxes, e aí o Nelson Piquet já sobe para a sexta posição. Já entrava na zona de pontuação o Nelson Piquet. Enquanto isso, Senna apertava o ritmo novamente, ali na parte da frente do pelotão. Voltava a abrir vantagem em relação ao Prost, que era o terceiro colocado, mas ainda não conseguia se aproximar do Mansell, que ia andando no mesmo ritmo do Senna, lá na ponta da corrida. Uma volta depois, o Nelson Piquet passa pelo Thierry Boutsen na pista e sobe para a quinta posição. Passando da volta 30 de corrida, o Senna passa a ser o mais rápido da pista e começa a tirar bastante aquela vantagem que o Mansell tinha na liderança. Chegando na volta 35, o Berger vai para os boxes e aí o Nelson Piquet subia para a quarta posição. E nesse mesmo no mesmo momento, o Mansell que liderava a corrida vai para os boxes também para fazer a sua troca de pneus. E aí o Williams tem problemas para fazer a troca do pneu traseiro direito do Mansell. O inglês acaba ficando muito tempo parado nos boxes e volta para a pista na terceira posição. Ele tinha perdido posição para o Senna que agora liderava a corrida e também para o Prost que era o segundo colocado. Mas pouco tempo depois, ali na 37ª volta o Mansell passa pelo Prost na pista e sobe para segundo. Chegando na volta 40, o Prost faz a sua parada para troca de pneus. E quando o Prost retorna a pista, ele retorna ainda na terceira posição, mas ele retorna logo à frente do Nelson Piquet. E aí nós teríamos uma boa briga entre os dois pela terceira posição da corrida. E o Senna seguia na pista, sem fazer troca de pneus, e andando muito rápido, abrindo vantagem em relação ao Mansell, que já tinha feito a sua troca de pneus, estava na pista com pneus novos. Pouco antes da volta 45, o Piquet faz uma bela manobra de ultrapassagem para cima do Alan Prost e sobe a terceira posição. O Piquet utiliza os retardatários ali, que ficam embolados junto com o francês, e passa por todo mundo junto. Foi sem sombra de dúvidas a manobra mais bonita do final de semana, e uma das mais bonitas da temporada de 1987. E agora o Piquet era o terceiro colocado na prova. Lembrando que na terceira volta da corrida, o Piquet era o vigésimo terceiro. Após ter um pneu furado ali nas voltas iniciais. E o Senna, nada de parar para fazer troca de pneus. E seguia andando muito lá na liderança. Nesse momento da prova, ele já tinha conseguido abrir mais de 30 segundos de vantagem pro Mansell. Chegando na volta 50 de corrida, o Piquet começava a tirar aquela grande vantagem que o Mansell tinha pra ele. E aí já ficava bem claro que o Mansell vinha tendo Problemas no carro. As voltas do inglês eram muito instáveis. Ele fazia uma volta boa e três, quatro voltas ruins. Não conseguia manter um ritmo constante na pista. E nesse momento o Senna já tinha aberto mais de 50 segundos para o Mansell. Tinha uma vantagem absurda na liderança da corrida, sem parar para fazer troca de pneus. Na volta 53, o Piquet passa pelo Mansell e sobe para a segunda posição na prova. E o inglês já ia ficando para trás e ia perdendo posição também para o francês Alain Prost, que subia para a terceira posição ali na reta final da corrida. A partir dali, o Piquet e o Prost, que eram segundo e terceiro colocado na corrida, rendiam melhor do que o Senna, que era o líder. Só que o Senna tinha mais de um minuto de vantagem para os dois. E passava a administrar com muita tranquilidade essa vantagem que ele tinha na liderança, no decorrer das últimas 10 voltas de prova, para cruzar a linha de chegada na primeira posição, fechando as 63 voltas do Grande Prêmio de Detroit. De 1987. O Nelson Piquet ficou com o segundo lugar na corrida e o francês Alain Prost fechou em terceiro. Com essa vitória, o Senna assumia a liderança do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1987, após cinco etapas disputadas. E o Nelson Piquet subia para a terceira posição na tabela do Mundial, e ia deixando bem para trás o Nigel Mansell, o seu companheiro de equipe, na briga interna da Williams. Foi uma corrida de extrema inteligência do Senna, onde ele soube administrar bem o equipamento no decorrer de toda a prova. Soube ser cauteloso nos momentos certos e apertar o ritmo quando fosse necessário, gerenciando o desgaste de pneus para conseguir fechar 63 voltas sem fazer troca. E esses momentos do Senna dentro da Fórmula 1 quebram aquelas teses que muita gente traz dizendo que o Senna não sabia gerenciar uma corrida, que ele simplesmente andava tudo que podia o tempo inteiro no decorrer de todo o evento. E o Nelson Piquet fez uma corrida de recuperação espetacular. Sai da 23ª posição lá no início da corrida, Corrida na terceira volta para cruzar a linha de chegada em segundo, andando em um ritmo muito forte o tempo inteiro, deixando os rivais para trás, fazendo ultrapassagens agressivas na pista, quebrando as teses que muitos trazem por aí, dizendo que o Piquet não sabia ser agressivo, que ele só sabia gerenciar a corrida e esperar os outros quebrar para ele chegar lá na frente. Nos momentos em que era necessário, o Piquet sabia ser ousado e agressivo e fazia bom uso disso para conseguir buscar os resultados, como buscou ali em Detroit 1987. Um segundo lugar que seria muito importante para a conquista do seu tricampeonato mundial lá no final do ano. Era a quinta dobradinha brasileira com Senna e Piquet juntos nas duas primeiras posições e sem sombra de dúvidas uma das mais belas performances do Brasil na Fórmula 1 dos anos 80. No ano de 1987, quando Piquet e Senna dominavam as ruas de Detroit, na Fórmula 1, era lançado o álbum Earth Sun Moon, terceiro álbum de estúdio da banda Love and Rockets. Para quem não conhece, é uma banda britânica formada por ex-integrantes do Bauhaus, que acabaram fazendo um grande trabalho, um trabalho muito bom no cenário de rock alternativo britânico. Esse terceiro álbum, ele é um álbum que traz aquele, aquele rock psicodélico dos dois primeiros álbuns da banda, mas acrescenta mais distorções, é um álbum um pouco mais agressivo em termos de sonoridade. Vale a pena aí, pra quem curte um rock alternativo, pra quem curte um rock britânico, conferir aí o Earth Sun Moon, do pessoal aí do Love and Rockets. E pra encerrar o episódio de hoje aqui então, eu vou tocar a faixa 1 do disco. Mirror People Se liguem aí no som Rima com chuveiro Entra noite madrugada Eu quase enlouqueço Eu volto a ouvir Acordes, escala Hoje é isso aí, pessoal. Se curtiu o nosso conteúdo por aqui, dá uma passada também no nosso canal no YouTube, é youtube.com/hockandhacey, para você curtir também os nossos episódios em vídeo. E para me seguir nas redes sociais, é só procurar aí no Twitter ou Instagram cris 8 silvestre que eu tô por lá também. Valeu pela parceria e pela audiência. Um grande abraço para todo mundo. Até mais. É só ouvir Acordes de escala